0: Die Menschen wissen gar nicht, was ein Segen ist. Also das fragen sie danach Und wenn man das versucht, ihnen zu erklären, dann ähm, fragen wir, ob wir es machen dürfen. Und dann erleben sie, was das ist. Und dann merkt man die Veränderung.
1: Mit Herz und Haltung. Dein Akademie-Podcast. Die besonderen Momente im Leben. Warum wir Rituale brauchen. Im Gespräch mit den Ritualexpertinnen Emilia Handke und Maike Barnal. Hallo und herzlich willkommen im Podcast der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen. Hier bei uns bekommt ihr regelmäßig Input zu den großen Fragen unserer Zeit aus Kirche und Religion, Politik und Gesellschaft, Kultur und Wissenschaft. Ich bin Daniel Heinze. Hallo. Es gibt Momente, die heben sich vom Alltag ab. Die verdienen ein besonderes Augenmerk. Für einige dieser aus dem Fluss der Zeit herausstechenden Momente kennt das Christentum die Sakramente, die Taufe gleich zu Beginn des Lebens, für Katholiken auch die Firmung, die Eheschließung. Und auch wenn Menschen sterben, folgt der Abschied von den lieben bestimmten Mustern. Wir begleiten sie durch vertraute Texte, Gesänge und Abläufe. Solche Rituale, die bieten uns Halt. Sie helfen uns, das, was wir erleben, nachzuvollziehen und zu verarbeiten. Zugleich sind wir Menschen ja höchst unterschiedlich. Naja, und die Gesellschaft ist individueller, pluraler und vielfältiger geworden. Und das hat natürlich auch Einfluss auf unsere Rituale. Manches aus dem christlichen Fundus passt vielleicht nicht mehr so recht. Und dann gibt es Momente, die besonders sind, aber für die gibt es vielleicht ja noch keine passende Form, diese zu begleiten. Das muss aber nicht so bleiben, meinen unsere beiden heutigen Gäste bei Mit Herz und Haltung. Beide sind evangelische Theologinnen und Pfarrerinnen. Emilia Hanke hat schon an der Universität Halle-Wittenberg über Rituale geforscht, das Innovationszentrum Kirche im Dialog in Hamburg aufgebaut und im Zuge dessen die Idee einer Ritualagentur entwickelt. Heute leitet sie das Predigerseminar der Evangelischen Nordkirche, bildet also den dortigen Nachwuchs aus. Und Maike Barnaal war viele Jahre in der Gemeindepastoral tätig. Zurzeit leitet sie in Hamburg die Ritualagentur St. Moment und baut dort zusammen mit Emilia Hanke und anderen an der Kirche der Zukunft. Die beiden haben auch zusammen ein Buch geschrieben zum Thema Dein Leben, Dein Moment – Rituale neu entdecken und individuell gestalten. Es ist im Kösel Verlag erschienen und darin sammeln sie Ideen, wie man das ganze Spektrum des menschlichen Lebens mit Ritualen begleiten kann. Emilia und Maike, herzlich willkommen im Podcast mit Herz und Haltung.
0: Ja, vielen Dank. Ganz vielen Dank.
1: Emilia, fangen wir doch mal ganz grundsätzlich an. Was ist ein Ritual und was ist für dich ein gelungenes Ritual?
2: Also das ist natürlich eine große Frage. Rituale sind, glaube ich, erstmal sowas wie Raststätten oder Herbergen auf dem Lebensweg. Es gibt sozusagen ja immer wieder Ereignisse, die sind größer als wir selber und es lohnt sich, den Ereignissen Zeit zu geben und einen besonderen Raum zu geben. Das kann sein, wenn ein Kind geboren wird, das kann sein, wenn man beschließt, dass man zusammen durchs Leben gehen will, wie bei einer Hochzeit oder das kann sein, wenn man einen Menschen verliert, wie im Falle eines Todes. Da brauchen wir Zeit und Räume, in denen wir uns ausruhen können, eine Gemeinschaft, in die wir uns hineinfallen lassen können und ein Ritual ist so ein Raum, ja, ist so ein Raum, der Zeit gibt, ähm, der eine Gemeinschaft bereitstellt, die einem beim Tragen hilft oder auch beim Freuen hilft. Ähm, man teilt Freude ja gerne, dann wird sie mehr. Das ist sozusagen die allgemeine Ebene, ne? Zu sagen, das ist sowas wie Stätten, an denen wir eine Pause einlegen können auf unserem Lebensweg. Und dann gibt es so einzelne, ähm, glauben wir, Kriterien, die man bei Ritualen immer wieder findet. Also, dass sie sich wiederholen durch die Zeiten hinweg, dass es andere Menschen schon vor uns gemacht haben und andere Menschen nach uns machen werden. Oder die Tatsache, dass das nicht nur Worte sind, Rituale, sondern dass wir die immer mit sinnlichen Handlungen verbinden. Wir segnen Kinder, indem wir ihnen ähm, ein Kreuzzeichen auf die Stirn oder auf Herz und Haupt machen. Oder wir berühren uns beim Segen oder wir nehmen Wasser in die Hand bei der Taufe. Das sind so einzelne Merkmale, die man, ähm, ja, die, die Rituale kennzeichnen.
1: Ein Ritual, an das ich mich gerne erinnere, in meiner Familie, meine Eltern haben immer auf den neuen Leib Brot ein Kreuz gemacht, bevor er angeschnitten wurde. Und das sind ja aber alles so Rituale, die man ja eher im Alltag findet. Ich habe jetzt in der Anmoderation davon gesprochen, dass es besondere Momente sind, aber dem Kind einen Segen zu geben, bevor es in die Schule geht oder ein, ein, auf ein Brot ein Kreuzzeichen zu machen, sind ja eher Dinge im Alltag. Sind Rituale also vielleicht gar nicht nur für die besonderen Momente?
0: Ähm, Rituale können ganz groß oder ganz klein sein und das ist ja vielleicht auch, wenn es nicht der ganz große, pompöse Lebensmoment ist, ähm, wenn man das Kind in die Schule schickt, ähm, dann ist es doch immer ein kleiner Abschied und dann ist es vielleicht trotzdem in dem Moment ein ganz besonderer Moment und wenn man den nicht einfach so verstreichen lässt, sondern dem einen Moment Raum gibt und ihn mit dieser Handlung, ne, zum Beispiel dem Segen, wenn man das Kind losschickt, eine größere Bedeutung gibt. Dann rennt man nicht einfach an diesen Momenten vorbei, sondern nimmt das Leben bewusster wahr und ähm, ich finde das Beispiel mit dem Brot ist ein ganz schönes Beispiel, weil das nämlich auch zeigt, wie wir in der Dankbarkeit geschult werden. In dem Moment, wo ich wahrnehme, was es bedeutet, ein neues Leib Brot zu haben und das dann durch dieses Kreuzzeichen, was deine Eltern gemacht haben, ähm, auch würdige, bin ich ja selber ganz anders verbunden damit und nehme es nicht wie eine Selbstverständlichkeit hin. Und das ist natürlich nicht so was Großes wie eine Hochzeit und trotzdem ist es in dem Moment ein heiliger Moment.
1: Ja und es bleibt auch wahnsinnig lange im Gedächtnis. Also mir geht es jetzt als erwachsenem Kerl immer noch so, dass ich, wenn ich ein neues Brot habe, das ich mache es halt einfach, ne weil das irgendwie für mich seit Kindertagen dazugehört.
2: Ja, du heiligst ja. die Dinge, ne das finde ich macht ihr Katholiken ja besonders schön, ihr heiligt die ja, Dinge auch, ja. ja.
1: In eurem Buch beschreibt ihr unter anderem eine Idee aus Kopenhagen, die sogenannte Drop-In-Taufe. Bitte beschreibt mal, was das ist und was ihr daran spannend findet. Und dann interessiert mich im Nachgang, ob diese skandinavischen Länder für uns ja tatsächlich ein Impulsgeber sein können, wenn es um Rituale geht. Wir gucken ja auch in Sachen Bildung oder in solchen Themen wie Hügeligkeit und so ganz gerne mal nach Dänemark und nach Schweden und so. Haben die uns vielleicht was voraus. Aber fangen wir erstmal an mit der Drop-In-Taufe. Was ist denn das?
0: Ja, da kann ich gerne was zu sagen. Also das äh, der Gedanke bei der äh, Drop-in-Taufe ist, äh, dass äh, die Taufe, das ist vielleicht nicht immer den ganz langen Anlauf braucht, sondern dass Menschen eine Gelegenheit brauchen, wie sie die Taufe realisieren können, wenn sie eben nicht in der klassischen Form in ihr Leben passt. Und das Interessante ist, äh, wir haben das in Dänemark kennengelernt. Aber wir haben es ja inzwischen auch selber gefeiert in Deutschland. Also wir von Sankt Moment haben es in Hamburg schon zweimal gefeiert oder dreimal eigentlich, wenn man auf der Alster damit rechnet, gefeiert. Und auch andere, also nicht nur wir, haben die Erfahrung gemacht, genau wie in Dänemark, dass das Spontane daran gar nicht die Menschen, also für die Menschen ist es gar nicht spontan, sondern sie gehen oft schon ihr Jahre oder Jahrzehnte mit dem Wunsch getauft zu werden durchs Leben. Aber sie wussten nicht, wie sie es realisieren sollen, weil das für sie nicht die Gelegenheit gegeben hat, die zu ihnen passt. Oder wo sie das Gefühl haben, da sind sie richtig. Und äh, das äh, Spannende ist tatsächlich, das Spontane liegt bei uns auf unserer Seite. Wir müssen uns ganz spontan auf die Menschen einlassen und ähm, halten eine spontane Ansprache, natürlich nachdem wir ein Gespräch geführt haben. Also im Prinzip findet an so einem Abend alles statt, was sonst auch im Tauf, in der Taufvorbereitung im Taufritual stattfindet, aber eben an einem Abend oder an einem Tag
1: Interessant, dass du das jetzt gleich hinterhergeschickt hast, Maike, weil das wäre jetzt natürlich meine instinktiv nächste Frage dazu gewesen, dieses um Gottes Willen, da werden ganz viele Gemeindereferenten und Priester und Würdenträger und Amtsleute sagen, um Himmels Willen, dann kann doch nicht einfach jemanden vom Fleck weg lostaufen, aber du sagst, nee, nee, das passiert schon, Es passiert nur in einer anderen zeitlichen äh, Geballtheit wahrscheinlich, ne?
0: Genau, also ähm, wir lassen uns darauf ein, dass es alles konzentrierter und beisammen ist, also ein bisschen wie der Kämmerer aus Äthiopien, das ist äh, ja das äh, biblische Beispiel, was einem da sofort in den Sinn kommt, äh, hier ist Wasser, was hindert dass ich getauft werde ähm, und genau so ist es eben auch, wir laden dazu ein, die Menschen kommen an und können sich, also melden sich erstmal an, weil natürlich gehört, äh, dazu auch ein Teil Bürokratie <lacht> und äh, das Erfassen der Daten und so weiter und so fort. Aber da fängt es dann eben auch schon an, ins Gespräch, zurück, dass wir ins Gespräch kommen. Und dann ähm, haben wir alle Zeit der Welt, äh, mit den Menschen ein Gespräch zu führen. Und das kann ganz unterschiedlich sein. Bei manchen dauert das eine halbe Stunde und bei anderen dauert das zweieinhalb Stunden. Das kann alles passieren. Insofern braucht man ein großes Team und ähm, viel Zeit und wenig Druck. Und ähm, genau, dann am Ende steht ein wunderschönes Ritual und im September haben wir in der Hauptkirche St. Jakobi in Hamburg fast 50 kleine Gottesdienste gefeiert, kleine Rituale gefeiert.
1: Ich habe es angedeutet, nun kommt dieses Konzept oder diese Idee aus Skandinavien, aus Dänemark. Gibt es da einen anderen Sensus für solche Themen? Kann das sein oder glorifiziere ich da womöglich die Dänen und die Schweden?
0: Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Also ähm, ich kann das tatsächlich für die Schweden eher sagen, dass sie auch durchaus ja im Alltag, finde ich, mehr Rituale haben als wir. Aber das trifft auch auf andere Länder zu. Also zum Beispiel erzählen wir auch vom Mal der Toten in unserem Buch, ähm, was ja eher aus dem mexikanischen Raum kommt. Also ich glaube, es ist einfach gut, mit offenen Augen und offenem Herzen durch die Welt zu gehen, weil es gibt einfach unfassbar viele Schätze, die wir vielleicht in Deutschland nicht unbedingt so kennen. Vielleicht wir als Norddeutsche noch viel weniger, weil wir vielleicht noch ein bisschen trockener sind, weiß ich nicht genau. Aber jedenfalls finden wir das einfach auch unfassbar, was es für einen Schatz gibt. Es geht ja nicht darum, alles neu zu erfinden, sondern einfach auch ja, zu zeigen, was es für, für einen Schatz gibt. Und ich glaube, wie immer kommt es auf tatkräftige Einzelne an. Ne? Maike erzählt
2: in ihrem Kapitel zur Drop-In-Taufe von der Pastorin Mette, die das Ganze durchgesetzt hat gegenüber ihrem Bischof. Und ich weiß aus eigener Erfahrung zum Beispiel bei der Feier der Lebenswende, die ihr Katholiken ja in Ostdeutschland ins Leben gerufen hat, hab, da war es ja auch ein Einzelner, ne? Reinhard Hauke, der gesagt hat, ich muss hier irgendwie eine neue Form finden. Und der versucht hat, die Form zu erproben und weiterzuentwickeln. Und dann gab es wiederum tatkräftige Einzelne, die die Idee aufgenommen haben und gesagt haben, Mensch, wir müssen jetzt hier einfach mal was probieren, um noch mal anders mit Leuten in Kontakt zu kommen oder mit anderen Leuten in Kontakt zu kommen über Rituale.
0: Und etwas zu wagen. Ne? Meta hat das ja auch gegen äh, alle Widerstände gemacht. Also ähm, der, der erste Aufschrei des Bischofs äh, von Kopenhagen war um Himmels Willen eine Fastfood-Taufe. Wer kommt denn da? Hat er selber im O-Ton auch nochmal so wiederholt. Also es ist nicht ausgedacht, das ist wirklich wahr. Und er sagt im Nachhinein, Gott sei Dank, habe ich damals nicht kategorisch Nein dazu gesagt, sondern gesagt, ich gucke nicht hin, mach was du willst. Ich will nur nichts davon wissen. Und ist jetzt einfach auch unfassbar glücklich, dass er, das Mette trotzdem den Mut hat, es zu tun, weil es einfach ganz berührende Erfahrungen und ganz neue Zugänge für Menschen gegeben hat oder gibt bis heute.
1: Gehört wahrscheinlich auch dazu, dass man sich auf diese Rituale eben einlassen muss und nicht von vornherein mit seinem bestehenden Wertesystem sagt, nee, das passt in meine Welt nicht rein. Das, das kann also nicht gut sein. Ne? Also diese Offenheit für Rituale, ich glaube, die ist ein entscheidender eine entscheidende Punkt, wenn man auch an neue Rituale denkt. Und darum geht es ja bei uns jetzt im Gespräch auch.
0: Genau. Und wenn man mit den Menschen im Gespräch ist, dann merkt man, welche Tiefe da drin steckt. Also auch wenn es vielleicht von außen, wir machen ja auch Hochzeiten auf dem Hamburger, äh, auf der Reeperbahn oder auf dem Kiez, im Kiez. Wir machen Hamburger äh, Hochzeiten auf dem Dom, also dem großen Jahrmarkt in Hamburg.
1: Das muss man nicht Hamburgern sagen, das ist ein großer Rummel. Ne? Das ist also kein, kein frommer Ort. Genau, das ist eben
0: nicht im Dom, also nicht eine große Kirche, sondern tatsächlich ist es da der große Rummel, äh, der äh, größte in Norddeutschlands. Und ähm, wenn die Trauung auf dem Riesenrad stattfindet. Ähm, dann sieht das vielleicht von außen erstmal so aus, als wenn das viel Klamauk wäre, aber das ist alles andere, weil wir sind mit den Menschen im Gespräch, es stecken viele tiefe Geschichten dahinter, es ist sehr wahrhaftig, was wir mit den Menschen erleben und es ist eine große Sehnsucht der Menschen danach.
1: Maike, Emilia, wenn ihr von den Menschen sprecht und wenn ich dann sehe, wo ihr da in Hamburg so unterwegs seid, an Orten, die nicht unbedingt der klassische Ort für evangelische Pfarrerinnen oder kirchliche Angebote sind, was ist? Sind das denn für Menschen, jetzt im Vergleich zu den Gemeindemitgliedern, die man so in der Kirchbank sieht am, beim Sonntagsgottesdienst, also sind das kirchennahe Menschen, die zu euch kommen oder sind das grundsätzlich immer Leute, die, die ganz weit weg sind von Kirche? Kann man das so ein bisschen kategorisieren oder einordnen?
0: Das ist ziemlich querbeet, muss man sagen. Also erstmal ist das altersmäßig auch ganz unterschiedlich. Also es ist jetzt nicht so, dass wir zum Beispiel nur eine bestimmte Altersgruppe ansprechen. Und es gibt natürlich manchmal Menschen, die durchaus mit Kirche im Kontakt oder auch im engeren Kontakt sind und die dann ganz überrascht sind, Kirche plötzlich an einem Ort zu finden, wo sie sich in ihrer Freizeit aufhalten und überhaupt nicht mit Kirche rechnen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Menschen, die sagen, eigentlich habe ich mit Kirche gar nichts zu tun und jetzt erlebe ich dich und euch und äh, komme mit euch ins Gespräch und auf einmal verändert sich auch mein Bild von Kirche und ich äh, bin das erste Mal sozusagen in Kontakt überhaupt mit Kirche und merke, dass das ja ein Gespräch ist, was mir weiterhilft oder was mir gut tut und was äh, auch Spaß macht, also wo man auch lachen kann, also was gar nicht irgendwie nur schwer oder ernst oder so ist, sondern eben, äh, ja, Kirche auch... Äh, ich finde es ist so, Kirche bekommt ein Gesicht, das ist so die, die Rückmeldung, die wir von den Menschen auch bekommen. Und wir gehen bewusst ja an die Orte, wo Menschen einfach von sich aus sind und gucken auch, was passiert. Und die Resonanz ist, also wir sind selber immer wieder überwältigt.
1: Aber um vielleicht auch das mal... Gerade zu ziehen oder klarzustellen, euer Prinzip ist nicht Hauptsache anders als bisher. Es ist nicht so, dass ihr einfach sagt, wir müssen alles anders machen, sondern ihr guckt einfach wirklich, ob man Dinge verhäutigen kann, neu denken kann, aber es geht euch nicht um aus Prinzip alles anders machen.
2: Gar nicht. Also wir versuchen eher, glaube ich, die alten Rituale nochmal anders zum Leuchten zu bringen, also eben an anderen Orten zum Leuchten zu bringen. Ne? Das ist ja eine große Bewegung, die in den letzten Jahren stattgefunden hat, Taufen zum Beispiel auch draußen zu machen, an Seen, an Flüssen möglicherweise auch die Hochzeit draußen am Strand oder ähm, unterm Kirschbaum oder wo auch immer, im Friedwald, in, im Ruheforst. Das hat sich ja längst eingebürgert. Ne? Das war um die 2000er Jahre noch umstritten. Darf man das im Wald beerdigen? Heute ist es viel selbstverständlicher. Das ist sozusagen das eine. Und das andere ist, dass wir glauben eben, dass ähm, die Rituale, so wie wir sie bisher traditionell gefeiert haben, nur bestimmte Leute noch anziehen, nämlich die, die das, dieses Traditionsbewusstsein auch haben, die das gerne pflegen. Das finden wir würdig und achtenswert. Und wir feiern das ja sehr gerne so. Wir glauben nur, dass ein Großteil von Menschen dadurch ausgeschlossen wird, weil sie so nicht sprechen, weil das für sie nicht anschlussfähig ist. Und für die versuchen wir, uns Formen auszudenken, wo sie leichter einsteigen können und sagen können, ah, das hat was mit meinem Leben zu tun, so wie mein Leben eben gerade ist. Und nach solchen Formen zu suchen. Und andererseits glauben wir eben, dass auch Anlässe sich verändern. Also wenn man jetzt zum Beispiel wahrnimmt, dass in unserem Alter, also so äh, zwischen 30 und 45, die meisten Leute gar nicht mehr heiraten, dann stellt das ja eine Frage an uns. Wir haben als Kirchen uns immer darauf verlassen, die heiraten staatlich. Und dann kommen wir und machen noch eine kirchliche, eine, eine ökumenische Trauung oder wie wir es dann auch immer nennen wollen. Jetzt stellen wir fest, die heiraten nicht mehr standesamtlich. Die sind durchaus in verbindlichen Partnerschaften unterwegs, aber nicht unbedingt mit standesamtlicher Heirat. Was bedeutet das für die Frage, wie wir eigentlich Partnerschaften segnen? Ist es dann ein ganz anderes Ritual? Also ne, das Berliner Sügensbüro hat angefangen, damit ein Pop-up-Hochzeitsfestival ins Leben zu rufen. Oder ist es mehr die Segnung von Partnerschaften? Also ist es gar nicht mehr der klassische Trauritus alleine? Ne, wir merken, dass diese Art von Entwicklung ja auch Fragen an uns stellt, sodass wir gucken müssen, wie können wir unsere Formen flexibilisieren und überlegen, was von dem alten Schatz. Ja, in neuen Gewändern auftauchen kann gewissermaßen.
1: Wie geht ihr mit dem Absender Kirche um? Ich meine, spätestens wenn ihr sagt, ich bin Pfarrerin, wird ja auch dem Letzten klar, dass ihr irgendwie zu dem Verein Evangelische Kirche gehört. Aber tatsächlich höre ich schon raus und das sagt ja auch das Buch, dass ihr nicht zwingend sofort immer das liebe Jesulein vor euch hertragt und dass es immer auch gleichzeitig um Mission geht auf eine Art.
0: Also wir sind tatsächlich immer sehr transparent damit, dass wir, also wenn wir so unterwegs sind an anderen Orten, dass äh, wir PastorInnen sind und dass wir von der Kirche kommen, das ist auch, also tatsächlich sind wir auf dem Talar auch unterwegs, sodass das sogar von außen sichtbar ist, wobei man dazu sagen muss, dass das für die Menschen ein Code ist, der nicht immer klar und eindeutig ist, er weckt auf jeden Fall Aufmerksamkeit und dann fragen sie nach, seid ihr ein Junggesellenabschied oder nein, ihr seid echt, ihr seid wirklich echt. Wenn ihr wirklich echt seid, dann möchte ich, dass ihr mich segnet. Also das ist tatsächlich, das sind äh, Kommunikationen, die wir oft haben. Wir sind damit transparent, aber wir erwarten nicht, dass die Person selber, der wir begegnen, da einfach eine, eine, eine bestimmte Nähe oder wie auch immer aufweist, sondern wir gehen einfach in den Austausch miteinander. Das ist ja das Interessante. Wir sind erkennbar. Und wir sind aber offen in jedem Austausch und was daraus entsteht, das ist, dann, das ist das, was dann in dem zwischenmenschlichen oder in diesem Gespräch entsteht und daraus entstehen dann auch die Rituale, wenn sich Menschen an uns wenden, die eben selber zum Beispiel auch gar nicht äh, zur Kirche gehören.
1: Habt ihr mal ein Beispiel für irgendwas, was vielleicht für Menschen, die kirchlich sozialisiert sind, total normal und alltäglich ist, was aber so in der säkularen Welt vielleicht gar nicht mehr verstanden wird?
0: Also das ist ganz einfach, die Menschen wissen gar nicht, was ein Segen ist. Also das haben sie, das, das fragen sie danach nach und dann, wenn man das versucht, ihnen zu erklären, dann ähm, fragen wir, ob wir es machen dürfen und dann erleben sie, was das ist und dann merkt man die Veränderung. Ähm, also Segen zum Beispiel ist jetzt überhaupt gar nichts mehr, was selbstverständlich als Wort äh, bekannt ist und mit einem, mit einem Erleben verbunden ist, wenn man das vielleicht schon mal mitbekommen hat. Wenn wir in der Kneipe trauen, dann ist sind ja ganz oft auch Stamm, ist ja Stammpublikum da. So oft kommen die Paare auch allein oder vielleicht nur mit einem Freund, einer Freundin oder einem Kind oder so. Und das Stammpublikum oder das Publikum, was sonst in der Bar ist, ist ja plötzlich Gemeinde in einem Gottesdienst. Also wir machen da einen Gottesdienst. Und es ist total interessant, wie die reagieren. Die finden es ganz interessant. Erst fragen sie ganz viel nach und irgendwann stimmen sie in das Armen ein. Aber das ist etwas, was die Allermeisten, das ist auch die Rückmeldung, sagen, das haben sie noch nie in ihrem Leben getan. Und sie wussten gar nicht, was das bedeutet. Und insofern ist es uns so wichtig, dorthin zu gehen, wo Menschen sind, die nicht von selber kommen. Ja, ich glaube, ehrlich gesagt, also Maike hat ja schon bei was sehr
2: Elementarem angesetzt, wie dem Segen, aber ich glaube, es betrifft ganz viele Formen, auch das Abendmahl, wenn man, wenn ich kirchenferne Freunde mitnehme, die, denen erschließt sich nicht, was das sein soll, warum man das macht, warum das sozusagen auch so traurig wirkt, wenn da so ein kleiner Kreis sich um eine Oblate versammelt, was das für eine Bedeutung haben soll. Und das haben wir natürlich auch versucht, in dem Buch nochmal anders zu erschließen, zu sagen, Woher kommt das eigentlich? Und ich befürchte, dass wenn man die meisten Kirchenmitglieder befragen würde, was ist denn das Tauf oder was ist denn das Abendmahl, würde es für sie auch schwierig sein, das zum Ausdruck zu bringen. Sie würden vielleicht sagen, das macht man so oder das ist ein besonderer Moment. Man kommt irgendwie anders zusammen. Aber jetzt das Ganze, die ganze theologische Aufladung dahinter, ist, glaube ich, den meisten überhaupt nicht zugänglich. Und wir üben uns auch selber da drin, Maike. Und ich haben wir auch übrigens in dem Buch gemacht, zu gucken, wir haben uns manchmal so ertappt, da haben wir zusammen Text geschrieben und dann haben Maiko und ich uns angeguckt und gedacht, als wir so einen Ritualvorschlag gemacht haben, nee, das ist eigentlich zu churchy, das versteht kein Mensch. Und haben dann gedacht, okay, Mist, aber es wäre doch irgendwie so gut, irgendwie sind die Worte doch so wichtig und so heilig. Nein, lass uns nochmal ganz, nochmal versuchen, den Tisch leer zu räumen und zu überlegen, was soll da eigentlich gemeint sein. Und das ist für uns auch so eine Art... Elementarisierungstraining könnte man sagen, ja, um ein bisschen mehr, ja, eine ursprünglichere religiöse Sprache für Menschen auch wieder einzuüben. Wir sind ja doch durch ein Theologiestudium relativ stark geprägt durch ähm, Dinge, die äh, ja auch ein Fachjargon widerspiegeln, ne? Ja?
1: Ich glaube, das eint uns euch Theologinnen und mich Radiomenschen, dass äh, die Erkenntnis, dass einfach zu sprechen nichts Schlechtes sein muss. Im Gegenteil, ne? Das verstanden werden ist ja durchaus eine, eine wichtige Sache.
2: Auf jeden Fall. Für die ja. Kirche eine entscheidende Sache. Sonst löst sie <lacht> sich immer weiter ab. Ne? Und äh, es ist wie so eine Binnenreferentialität, in die man dann reingerät. Und insofern ist diese Übung und sich. Auf der Straße, ich habe es immer über die Pop-Up Church gesagt, wir sind auf Bewährung draußen, ja, sozusagen als Kirche, im Sinne von, die Leute müssen erstmal sehen, leuchtet ihnen das überhaupt ein, was wir ihnen da anzubieten haben. Und wir merken ja dann, ähm, wann dieser Punkt geschieht. Ne? Zum Beispiel in einem gemeinsamen Armen, so wie es Maike gerade erzählt hat, das ist ja was Schönes, wenn man merkt, auf einmal wissen Leute, ah, man stimmt da ein, man bekräftigt es, ne? man man untersetzt es noch mal mit, ja, das, äh, ich bin auch dabei. Das sind ja Vorgänge wie ein Lernen einer religiösen Sprache, ne? was durch jedes Ritual wieder geschieht.
1: Früher war es ja für die Klassischen Kirchenmenschen oder für die Menschen, die mit Kirche aufgewachsen sind, relativ einfach. Der Pfarrer, der Pastor war der Mann fürs Religiöse. Heutzutage sind Pfarrerinnen, Pfarrer oder andere Hauptämtliche für viele Menschen nicht mehr automatisch die Ansprechpartner für große Lebensfragen. Ne, haben wir ja gerade besprochen, dass, dass sich da auch viel verändert hat. Und aufgrund von Personalmangel findet man hier und da ja auch immer schwieriger kirchliche MitarbeiterInnen. Wie wichtig ist es in euren Augen, dass Rituale durch Profis Begleitet werden. Oder ist das eher eine Sache, wo es mehr Ehrenamt braucht? Das war ja gut, dass es Instanzen gab, wo man sich hinwenden konnte und man konnte oder hat darauf vertraut, dass die irgendwie kompetent sind. Auf der anderen Seite werden die immer weniger und manche Leute haben gar keinen Sensus, dass es diese Instanzen gibt.
0: Also ich glaube, das ist ein gutes Beispiel nochmal, dass deine Eltern mit dem Brot. Ähm, früher waren Rituale auch viel stärker im, im, im Privaten oder in der Familie verankert. Ähm, sind sie auch heute ja noch, aber nicht unbedingt religiöse Rituale und ich würde mir wünschen, und Emilia, das glaube ich, kann ich ruhig mit wir sagen, dass Menschen auch mehr Mut haben, wieder selber zu entdecken, wie sie Rituale gestalten können. Und gleichzeitig haben Rituale ja auch äh, die, die, ähm, die Möglichkeit und die Funktion, dass sie ganz widerstreitende Gefühle in sich aufnehmen können, also dass wir gerade, wenn es vielleicht auch um schwierigere Situationen gibt, muss aber nicht unbedingt, kann auch bei einem fröhlichen Event sein oder bei einem fröhlichen, ähm, fröhlichen Ritual, dass so ganz unterschiedliche äh, Gefühle ihren Raum brauchen. Und vielleicht braucht es dann manchmal Profis im Sinne von, jemand anders muss das halten und muss dafür gerade stehen, dass, das, äh, dass der Rahmen gehalten wird, weil das für die Menschen dann wieder darum entlastend ist, es zu feiern. Also Ich zum Beispiel habe sehr bewusst meine eigenen Kinder nicht getauft, sondern wollte Mama sein, einfach nur Mama, weil ich eine ganz andere Rolle da drin habe und ich wollte nicht in dieser anderen Rolle, dieser Profirolle sein, die den Rahmen hält. Und das, glaube ich, ist eine Form von, wo finden wir Menschen, die diesen Rahmen halten können und gleichzeitig ähm, wollen wir Menschen Mut machen, auch zu gucken, wie sie selber so etwas gestalten können oder sich einen Freund, eine Freundin an die Seite holen ähm, und gemeinsam gucken, wie können wir das umsetzen. Also es braucht nicht überall Profis.
1: Also auch ein bisschen auf die Ritualkompetenz jedes Einzelnen irgendwie vertrauen und nicht per se alles, was mit Gefühlen und Wegmarken im Leben zu tun hat, irgendwie an, an Profis outsourcen, sondern lieber gucken, wo sind sie sinnvoll.
2: Absolut und es ist ja letztlich längst eine Bewegung, die wir sehen können. Die Tatsache, dass so viele freie Rednerinnen und Redner entstanden sind in den letzten Jahrzehnten, hat ja auch mit so einer Art von Emanzipationsbewegung von der Kirche zu tun, dass Leute gesagt haben, Moment, das kann ich auch, ich kann auch authentisch und einfühlsam etwas übers Leben erzählen. Da sehen wir ja, dass es gar nicht unbedingt zwingend eine Ausbildung braucht, sondern dass Leute sich auch berufen fühlen dazu. Das bildet letztlich nur das ab, wonach du uns gefragt hast. Ne? Und dass dann wiederum Leute sich auch zuordnen und sagen... Ich habe tolle Erfahrungen gemacht mit Imke, mit Jacqueline, wie immer sie heißen ähm, und ich möchte mich ihr anvertrauen und das ist, glaube ich, auch eine Tatsache, dass wir eben merken, das Amt alleine trägt es nicht mehr. Es ist eben nicht mehr so, dass die Leute sagen, ich wende mich in jedem Fall an die Pfarrerin meines Ortes, sondern die gucken ist das Maike, ist die mir sympathisch, ähm, habe ich die schon mal erlebt und habe ich da Vertrauen gefasst und das ist ein ganz anderer Prüfvorgang, ob eben auch die Person zu meinem Leben passt und dann vertraue ich ihr auch das Ritual meines Lebens an ne? und das ist ganz anders, als das früher mal war. Ne?
0: Mhm. Ja, also ich habe jetzt oft Paare, die sagen, wir wollen dich erstmal mal kennenlernen und gucken, ob das passt ein Dating, sozusagen ja, Dating also. mit, dem,
2: mhm. mit, der, mit dem religiösen Experten, ja.
1: Ein Vorstellungsgespräch so ein bisschen. Ne? Ja. Mhm. <lacht> ähm, die letzte Kirchenmitgliedschaftsuntersuchung, die KMU, ist ja gerade erschienen und die hat ja auch noch mal äh, sehr deutlich gezeigt, dass Kirche mit ihren tradits oder die Kirchen mit ihren traditionellen Angeboten und mit ihrem derzeitigen Erscheinungsbild für viele nicht mehr anschlussfähig sind. Ihr beide seid mit all dem, was ihr, was ihr macht nicht nur im Kosmos von Kirche unterwegs, sondern auch ganz klar Absender von Kirche als Mitarbeiterinnen der, der Nordkirche. Erzählt man ein bisschen über den Prozess, der da in Kirche passiert. Also sind wir am Ende schon weiter als das, was die KMU, diese Mitgliedschaftsuntersuchung gerade abbildet? Oder sind da noch sehr viele Widerstände? Wie nehmt ihr das wahr, diesen Prozess, dieses Umdenken oder dieses Denken innerhalb von Kirche gerade?
2: Also ich kann vielleicht sagen, ich finde... Wenn man so allein auf die Ritualagentur St. Moment und den ganzen Prozess zurückblickt, dann finde ich, sind wir schon wahnsinnig weit. Ähm, nämlich, es ist, ist in den letzten Jahren unheimlich viel Umdenken passiert. Die Tatsache, dass wir irgendwo Pop-Up Hochzeiten machen oder das sozusagen gar nicht klar ist, nennt man das jetzt Hochzeit oder ist das wirklich eine Hochzeit nach kirchenrechtlichem Sinne oder was ist das eigentlich genau, dass das hingenommen wird, weil man spürt, dass erdrutschartig sich Verhältnisse geändert haben. Das ist, finde ich, ein großes Zeichen der Veränderungsbereitschaft der Kirchen. Auch die Tatsache, dass wir Gemeindegebiete als Erprobungsräume bezeichnen, ist ja ein Versuch dafür zu sagen, wir haben die Wahrheit nicht mehr in der Hand, wir müssen es ausprobieren, wie es weitergeht. Wir wissen es schlichtweg nicht. Wir waren auf diese Situation so nicht vorbereitet. Wir sind eine Situation gewohnt, zumindest in den Teilen der Bundesrepublik, die sehr viel sicherer schien. Ne? Das ist in der ehemaligen DDR anders. Da hat man sich natürlich anders auf Minderheitensituationen vorbereitet. Ähm, auch da muss man auch sagen, auch in unterschiedlicher Weise. Ne? Einerseits sicher so, dass man sich auch konzentriert hat auf Kernarbeit, auf eine kleine Herde. Ne? So sind ja die Begriffe damals gewesen. Und gleichzeitig würde ich sagen, und ich vermute, Maike wird mir da zustimmen, ist unendlich viel zu tun, weil einfach gar nichts mehr selbstverständlich ist. Ne? Es wird die Frage sein, wie geht es mit dem öffentlichen Religionsunterricht weiter? Haben wir da sozusagen ein Kontaktfeld in der Schule? Wie weit, wenn Menschen nicht mehr sozusagen Religion an ihre Kinder weitergeben? Ja, wann sollen die Kinder denn in Berührung damit kommen? Nur in den wenigen christlichen Schulen wird es ja alleine nicht sein oder in den christlichen Kitas, sondern wir merken, dass sozusagen wir auf jedem Feld herausgefordert sind, das Feld nochmal neu durchzuackern und anders zu bestimmen. Das ist viel, aber ich glaube, es ist auch
1: vielen bewusst. Ende November, da hat die katholische Nachrichtenagentur KNA den Freiburger Erzbischof Stefan Burger wie folgt zitiert. Achtung, ein eigener katholischer Trauerritus für Haustiere ist für mich undenkbar. Sein Argument, wir sollen die Tiere nicht vermenschlichen. Der Anlass für das Zitat war die Ankündigung von Tierbestattern, die in Albstadt in Baden-Württemberg religiöse Haustier-Trauerfeiern anbieten wollen. In eurem Buch gibt es ein Kapitel über den Umgang mit Trauer und Tod von Haustieren und da hat den Titel Ciao Bello. Das heißt, ihr habt euch tatsächlich mit diesem Thema beschäftigt und deswegen haben wir uns in der Vorbereitung gedacht, wir müssen euch das fragen. Wie schätzt ihr diese Kritik ein und was denkt ihr über dieses Thema Trauer mit Haustieren und Trauerritus für Haustiere?
2: Naja, es ist ja nun, nun so, dass Haustiere für viele Menschen der Ersatz von Kindern sind. Das darf man, glaube ich, nicht vergessen. Und, in, und als solche sozusagen brauchen Menschen den Abschied von ihnen, weil sie ihnen einfach unfassbar viel bedeuten. Ich finde, ich glaube, die Frage ist falsch gestellt, wenn man äh, fragt, okay. sozusagen, ob Haustiere den gleichen Status haben äh, wie, wie Menschen. Sondern man muss fragen, was bedeuten sie denn Menschen? Und sie bedeuten Menschen unheimlich viel. Und in dieser Weise... Ähm, geht es natürlich darum, dass die Trauer von Menschen um ihr Haustier einen Ort bekommt. Und äh, ich glaube, das sind wir der Gesellschaft schuldig, dass wir über ihre Trauersituation nicht hinweggehen und nicht so sehr von irgendwelchen dogmatischen Anmarschwegen herausdenken, sondern von der Situation, die sich Menschen stellt. Ja.
1: Es hat ja auch was wahrscheinlich damit zu tun, die Trauer der Menschen einfach auch ernst zu nehmen und denen nicht abzusprechen, dass sie da was fühlen, was sie womöglich nicht fühlen dürfen, oder?
0: Ja, und ihnen ähm, auch, auch die Möglichkeit zu geben, dafür einen Rahmen zu finden.
1: Also ist wahrscheinlich die Argumentation, die Tiere werden automatisch vermenschlicht, nicht so richtig haltbar, wenn ich euch da richtig verstehe.
0: Ja, oder
2: beziehungsweise man muss sagen, was wäre schlimm daran? Sie werden vermenschlicht. Sie sind für viele Menschen Kinderersatz. Fragen Sie Tierärztinnen und Tierärzte oder fragt die, die werden das feststellen. Menschen geben viel, viel mehr Geld für Haustiere in den letzten Jahren aus. Gucken Sie, wie die in der Praxis sitzen und wie die bangen um das Leben ihres Tieres. Das ist ja ein Faktum. ne? Und Maike und ich sind der Meinung, wenn man so stark wahrnimmt, dann nützt es nichts, dogmatisch irgendwelche Bestimmungen zu machen, sondern es nützt uns doch nur, die Dinge anzunehmen, wie sie sind. Wir sind, finde ich, in der Kirche oft auf der Bewertungsebene gewesen. Denkt mal daran, wie wir mit Suizidtoten ähm, äh, umgegangen sind. Ne? Da haben wir lange Zeit gesagt, die dürfen nur an der Mauer bestattet werden. Oder dürfen die überhaupt kirchlich bestattet werden? Auch die Frage von homosexuellen Partnerschaften. Wir sind immer auf so einer moralischen Ebene. Ist das das Gleiche wie eine Ehe? Ist das ähm, Sünde, äh, sich äh, selber das Leben zu nehmen oder nicht? Das sind alles Bewertungskategorien. Und Maiko und ich glauben, das hilft uns eigentlich gar nicht weiter, sondern es hilft uns nur weiter, das Leben liebevoll anzuschauen, so wie es eben ist und es dann auch
0: anzunehmen. Ja? Genau, und was uns wichtig ist, dass wir tatsächlich auch mit, die Rituale sind nicht dafür da, dass wir Menschen erziehen. Also ich rieche ein bisschen in diesem Zitat und in dieser Kritik die, den, den Wunsch, damit Menschen erziehen zu wollen. Also ja, ich sehe, war, nehme wahr, dass die Menschen, den Menschen die Tiere so wichtig sind, aber das ist doch eigentlich nicht richtig und deshalb müssen wir ihnen jetzt mal zeigen wo der Hammer hängt. Und das also das, das ist mir wirklich zutiefst zuwider.
1: Wir sind fast am Ende unseres Gesprächs und zum Schluss wünsche ich mir einen kleinen Einblick in eure persönlichen Notizbücher. Euer gemeinsames Buch wimmelt ja von guten Ideen für Rituale und wie man sie in die heutige Zeit übersetzen kann. Aber bestimmt gibt es doch bei euch beiden jeweils noch irgendwie eine Idee, die es vielleicht nicht ins Buch geschafft hat, die aber bestimmt in dem potenziellen Teil 2 drin wären. Was hättet ihr noch so als Ideen, über die wir dringend mal reden müssen in der Zukunft?
0: Gibt es einige.
1: <lacht> Na los! Na
0: los, mal gestartet mal. Genau, also es gibt tatsächlich ein Kapitel, was es nicht reingeschafft habe und was ähm, es vielleicht ja irgendwann nochmal schafft, erzählt zu werden. Und da geht es ähm, um die Freisprechung der Handwerkerinnung. Ähm, also die Frage, wie ähm, gehen wir eigentlich aus der Ausbildung, aus dem Beruf, aus der Berufsausbildung in das echte Leben dann? Fragezeichen, <lacht> wie ist dieser Übergang tatsächlich möglich und wie ähm, können wir den religiös begleiten und wie ist der auch traditionell über Jahrhunderte religiös begleitet, bis heute, sehr interessant. Und ein zweites Thema, was für mich ein großes Thema ist, ist der Übergang in den Ruhestand, also auch ein sehr wichtiger Übergang im Leben, ähm, der jetzt in unserem Buch noch nicht so den Platz gefunden hat, aber der bei uns ganz doll im Kopf ist.
1: Emilia, du bist auch noch dran. Genau,
2: zwei weitere Notizen, einmal Weihnachten für einsamer, das machen ja viele Kolleginnen und Kollegen Land auf, Land ab und das finde ich eine ganz berührende Sache. Und das andere ist, es gibt ja Einbürgerungsfeiern für Menschen, die neu in unser Land kommen. Und da ist ja auch die große Herausforderung, wie stellen wir Gemeinschaft her, wie stellen wir uns auf einen gemeinsamen Werteboden und richten uns darauf aus. Eine ganz spannende Sache, die eine Kollegin von mir in einer Promotion untersucht hat und die Maike und ich gerne interviewt hätten, aber wir hatten schlichtweg keinen Platz mehr.
1: Also ich merke, es ist tatsächlich ganz viel Material für einen potenziellen zweiten Teil da. Emilia Hanke, Maike Barner, ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke dir. Ihr habt jetzt Lust, tiefer in das Thema Rituale einzusteigen und sucht vielleicht nach Inspiration für die Begleitung des ein oder anderen heiligen Moments oder alltäglichen Moments in eurem Leben. Dann empfehlen wir euch gerne nochmal das Buch unserer heutigen Gäste. Dein Leben, dein Moment, Rituale neu entdecken und individuell gestalten. Es ist 2023 im Kösel Verlag erschienen. Und den Link findet ihr natürlich in den Shownotes, also in dem Begleittext zur heutigen Episode. Dort findet ihr auch den Link zum druckfrisch erschienenen Programm der Katholischen Akademie des Bistums Dresden-Meißen für die ersten Monate des Jahres 2024. Wie immer mit einem breiten Angebot zu aktuellen Themen aus Gesellschaft, Kultur, Theologie und Kirche. Es lohnt sich auf alle Fälle auch das mal durchzustöbern. Und wie immer an dieser Stelle unsere Empfehlung, abonniert uns, um nichts mehr zu verpassen, ratet uns, um uns ein wenig zu unterstützen und empfehlt uns gerne weiter und folgt uns auf Instagram und Facebook. Vielen Dank für euren Support. An der heutigen Folge mitgearbeitet haben Thomas Arnold, Emily Siegel, Jonathan Burger und ich. Ich bin Daniel Heinze. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.